1: Tu dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par QSF. Cette semaine, on va parler d'un formidable essai qui vient de sortir aux éditions playlist Society. On adore cette maison d'édition et on va profiter pour discuter d'Apocalypse avec Annelise Melkion qui est enseignante d'histoire et de géographie. Annelise Melkion vient de sortir Apocalypse Show quand l'Amérique s'effondre. Nous allons donc aborder les séries TV des années 2010 qui traitent de l'Apocalypse. Restez bien attentifs, car nous ferons gagner des exemplaires sur notre site internet quand la page de l'émission sera mise en ligne. Les réponses au concours seront évidemment dans le podcast. Je m'excuse un peu, car le son est un poil différent des autres épisodes. Nous avons dû faire notre podcast sur Zencaster, et la qualité sonore est tout à fait correcte, mais n'est pas forcément optimale. On se rattrapera la semaine prochaine. Alors maintenant, c'est bon, on, on, on aborde la question des, des zombies, du nucléaire, des virus. Avec Anne Melchion, bonjour à vous. Oui, bonjour. « Apocalypse Show » et je crois, votre thèse que vous avez réécrit pour en faire un court essai de 120 pages, si je ne me trompe pas.
2: Oui, alors, euh, effectivement, j'ai travaillé, euh, j'ai fait ma thèse à Nanterre sur la question de l'apocalypse et de la fin du monde dans les séries télévisées américaines post-2001. Euh, thèse qui faisait 640 pages et euh, 7 chapitres que j'ai donc euh, réécrite pour euh, un essai de 160 pages, donc, euh, chez Playlist Society.
0: Alors, pourquoi avoir choisi ce, ce fameux titre que je trouve vraiment génial? Apocalypse Show fait évidemment euh, référence à Apocalypse Now, le, le chef-d'œuvre de, de Coppola. Euh, comment avez-vous euh, choisi ce, ce titre-là?
2: Alors, je, je l'ai choisi parce qu'il m'a été proposé par mon, mon éditeur, Benjamin Fogel, et, euh, et j'ai trouvé que c'était euh, sur la, bon, la question de, du jeu de mots était, était évidemment. Extrêmement chouette, mais euh, le sous-titre Quand l'Amérique s'effondre, euh, je trouvais que c'était, euh, ça, ça permettait vraiment de, de, de faire comprendre en euh, une phrase euh, de quoi il, en, il était question, donc de la question d'effondrement, de la question de l'Amérique euh, et de la question de la temporalité. Donc on, on était vraiment, c'était vraiment très, très bien. Euh voilà, c'était un titre qui, qui était qui était effectivement parfait pour le livre.
0: Alors vous avez vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait une une thèse avec qui a dû prendre un petit peu de temps, je suppose. Ça va Vous avez survécu à la thèse qui est le, le grand passage initiatique
2: <rire> Oui, c'est ça. Ça a été un peu un peu dur, mais mais avec la réforme du doctorat, à un moment donné, il a fallu vraiment pas perdre de temps parce qu'ils eh ben, ne veulent plus des thèses en 10 ans. Donc, bah, j'ai pris 4 ans. Donc, je n'ai même pas vraiment redoublé. Donc, euh, juste, ça a été beaucoup, beaucoup de travail de manière très, très intense. Et, euh, et avec l'idée que bah, c'est un sujet qui est sans fin, en fait, qui n'est pas encore euh, fini. Je n'ai pas fini. Et je pense que c est, c est, ça sera presque jamais fini, en fait.
0: Alors, on, on va commencer avec une question assez bateau. On va reprendre vraiment les les grands points de votre, de votre essai qui, qui nous a passionnés. Euh, déjà, d'où vient l'Apocalypse, anne Malkion
2: C'est donc une littérature des... plutôt religieuse euh, autour de la question de la consolation et euh, de la, on va dire, euh, de la question messianique, c'est-à-dire euh, l'idée que euh, on... même si aujourd'hui ce qu'on traverse, c'est difficile, euh, il y a ailleurs, un endroit où euh, c'est le royaume des justes, c'est euh, un royaume idyllique et où la fin des temps est plutôt, euh, est plutôt euh, chouette.
0: D'ailleurs, vous le dites très bien dans votre essai, le, en grec ancien, le terme « apocalypse »,« apokalupsis, traduit d'abord le dévoilement. Et c'est intéressant parce qu'on aurait tendance à, à penser directement à la destruction alors que le nom premier, on dire la signification première, c'est le dévoilement.
2: Oui, oui, et, et c'est d'autant plus intéressant que c'est vraiment un terme euh, cinématographique, hein, c'est dévoilement ou révélation, donc on lève le voile. Il euh, y a effectivement cette idée de... Tout, tout comme le terme catastrophe, hein, où au départ, le, la catastrophe, ce n'est pas forcément quelque chose qui est négatif, il peut y avoir des catastrophes joyeuses, puisque catastrophe, en fait, c'est la... C'est la résolution. Euh, pour l'Apocalypse, la, ce n'est pas la fin des temps. C'est vraiment le moment où on nous révèle donc la, les secret, le secret, le secret de, cette, de cette fin. Et finalement, euh, on ne garde que l'aspect négatif et que l'aspect euh, destructeur. Alors que bah, dans la... Dans la la pensée religieuse, l'apocalypse, c'est quelque chose qui est plutôt désiré et pas du tout crainte.
0: D'ailleurs, vous citez Gilles Deleuze, et dans votre essai, page 17, je vais, je vais moi aussi reciter les, la citation que vous avez, que vous avez mise. « L'apocalypse est sans doute le premier grand livre programme à grand spectacle. La petite et la grande mort, les sept sauts, les sept trompettes, les sept coupes, la première résurrection, le millénium la seconde résurrection, le jugement dernier, voilà de quoi combler l'attente et l'occuper. » Et un peu plus loin, vous écrivez « L'Apocalypse biblique et le blockbuster avant la lettre
2: ». Oui, oui. Euh, donc là, l'extrait le, le, de Deleuze, c'est dans la préface qu'il qui fait pour la réédition de, du, du livre de laurence sur euh, l'Apocalypse. Il, il fait une lecture, en fait, de, du texte de, Patmos, de Jean, de Patmos. Et, euh, et effectivement, quand on lit le texte de Jean, on voit bien la dimension vraiment spectaculaire la dimension complètement folle, hyper... Euh, c'est très visuel, c'est... Il y a un fond sonore euh, très percutant. Et, et du coup, évidemment, hein, je disais, Apocalypse, c'est le dévoilement, donc il y a quand même quelque chose de, de très cinématographique. Et quand on lit le texte de Jean et qu'on se l'imagine, euh, c'est aussi un livre programme, c'est un livre catastrophe, en fait. On est vraiment dans un... Dans un... Oui, je dis un blockbuster, c'est un peu... C'est évidemment une, un anachronisme, mais euh, malgré tout, euh, c'est vraiment du grand spectacle.
0: Quelles sont les différences entre l'apocalypse de la Bible et l'apocalypse post-apo que, entre guillemets, que nous voyons dans les séries que vous avez étudiées
2: bah, non, mais l'Apocalypse de la Bible, c'est vraiment le, dans le texte de Jean, on est vraiment dans les. les on va dire. Là, c'est la, la catastrophe au sens où. Voilà, c'est. Enfin, il n'y a pas de. D'abord, il n'y a, a pas le post-apo. C'est vraiment dans le texte de Jean, on est vraiment dans la question de la mise en scène de la catastrophe. Dans les, dans les séries que j'ai étudiées, c'est intéressant parce que c'est des séries qui sont quand même. Enfin, euh, qui sont. Pour certaines, qui peuvent être religieuses. Je pense notamment à Leftovers, qui ont une dimension, en tout cas, métaphysique, euh, avec cette idée de c'est disparu, est-ce qu'ils ont été rappelés, est-ce que c'est des élus. Euh, donc là, il y, y a une dimension hein, religieuse. Euh, euh, assez euh, assez prononcé, mais euh, mais quand par exemple euh, quand on prend Walking Dead ou bien euh, Jericho, enfin ou toutes les autres séries, ça n'a pas du tout de dimension religieuse en fait. C'est vraiment des euh, c'est vraiment euh, la question par exemple du zombie. Quoique le zombie pourrait être enfin pourrait euh, puisque c'est quand même euh, déjà dans la Bible hein, on a un, on a un revenant. Lazare qui revient, qui revient à la vie, mais euh, on, on, est dans des, euh, on est dans des récits extrêmement... Euh, euh, on est plus dans de la science-fiction euh, que, que dans des récits religieux. Euh,
0: comment vous expliquez, quand on a l'impression en vous lisant, qu'il y a beaucoup de séries avec le, qui, qui empruntent au sous-genre du, du post-apo au début des années 2000, comment vous expliquez ça, qu'à ce moment-là, beaucoup de networks américains sont intéressés et produisent ce genre de série
2: Alors, 2001, là, il y a vraiment une rupture. Alors, euh, dans les, les fictions apocalyptiques, la première rupture, on va dire que c'est 45, avec euh, la bombe atomique, euh, euh, puis la guerre froide, etc., avec donc cet, cet, antagonisme, cet antagoniste américain qui est donc le, 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 le communiste, hein, l'extraterrestre communiste, etc. Bon, tout ça, on, on connaît bien. Mais 2001, on va dire que c'est une rupture qui est, qui est aussi très, très importante, même si elle est, euh, elle est assez proche de nous. Euh, déjà, euh, dans la question des, de l'univers sérielle, c'est vraiment le moment, et ça n'a pas grand-chose à voir avec 2001, mais c'est vraiment le moment du troisième âge d'or des séries. Euh, donc, c'est l'explosion des, euh, des séries adultes euh, qui commence dans le milieu des années 90 avec HBO, etc. Donc, ça, ça rencontre déjà 2001, ça rencontre cette, ce, ce moment-là, ce, cette époque-là. Et puis, euh, et puis évi évidemment, euh, 2001 qui a produit un, un trauma. Et dans l'entertainment, euh, réellement, il y a vraiment tout un, un moment donné, une, un état de sidération, avec euh, une culpabilité de, de Hollywood qui euh, qui peut même se demander s'il n'y a pas eu à un moment donné une, une, quelque chose qu'elle n'a pas, enfin, pas amené en fait cette cette mise en scène complètement spectaculaire et complètement folle que sont les attentats du World Trade Center et euh, on voit bien d'ailleurs euh, par exemple 24 24 heures chrono euh, doit sortir en septembre 2001 donc évidemment que c'est pas c'est pas ça date pas de 2001 puisque c'est pré-produit bien avant mais pour autant ça doit sortir en septembre 2001 il, il recule un petit peu le la sortie et, euh, et, et c'est un c'est une série qui nous parle du monde de l'après 2001. Donc c'est complètement fou en fait de voir que c est, c est, par exemple cette série qui euh, est vraiment la série de l'époque de, de de ce 11 septembre. Euh, D'ailleurs je rappelle que la première dans le premier épisode, à un moment donné il y a un avion qui explose. Il retourne la scène euh, pour pour euh, bah, pour pas qu'on voit l'avion exploser. En fait il explose en hors champ. Donc, il y a vraiment une censure à un moment donné. Enfin, ils font vraiment gaffe dans, dans ce qu'ils montrent parce qu'il y a un trauma. Donc, euh, à partir de, de 2001, donc euh, ce mouvement qui avait commencé euh, bah, prend une ampleur folle, y compris dans les thèmes. Et les thèmes sont de plus en plus des thèmes sur la question de la faim, de la catastrophe, de l'apocalypse. Voilà. Et euh, on va dire qu'à partir de 2004-2008, euh, plus de la moitié des séries qui sortent euh, aux états unis sont des séries euh, dites apocalyptiques.
0: Pendant notre émission, on, on va, je vais vous faire écouter différents extraits sonores et de bande annonces de séries euh, pour vous faire réagir, afin de vous, afin de vous demander ensuite une analyse. Euh, et évidemment, on va commencer par la grande série qui ne cesse de revenir dans votre essai. Une petite bande-annonce. Je me suis réveillé aujourd'hui. J'étais à l'hôpital.
1: Mais vous devez être au courant pour les morts. Ce qui reste, les roteurs. Alors quoi que tu fasses, reste en dehors de cette ville. Elle appartient aux morts, maintenant. On ne tue pas les vivants. Voilà,
0: c'était euh, The Walking Dead, la bande-annonce de la première euh, saison. Euh, pourquoi The Walking Dead, c'est aussi important
2: The... The Walking Dead, c'est hyper, c'est très important dans et dans l'essai et en, en, en vrai dans les dans les séries apocalyptiques parce que bon donc c'est 2010, hein, le, la première saison, on, on est vraiment dans un on est vraiment à ce moment-là dans euh, un monde complètement effondré, un monde euh, où il n'y a plus d'espoir, un monde où les zombies ont pris le contrôle du de, de, du monde et et la question que se pose sans cesse le groupe, c'est comment s'organiser et, euh, et il se pose des questions, et, et les questions évoluent avec, euh, avec la compréhension euh, de, de ce qui se passe, euh, et on, on, on les voit donc euh, traverser tous ces, euh, tout, tout, tout ces mondes, euh, toutes ces sociétés, donc euh, euh, à un moment donné, ils sont dans une ville. Ensuite, ils vont dans une ferme. Ensuite, ils vont dans une prison. Enfin, voilà, ils traversent comme ça des, des univers et ils rencontrent des groupes. Et, euh, et on voit bien que c'est pas les zombies qui sont les antagonistes euh, principaux. Hein, c'est vraiment les hommes. Et, et, et on est vraiment dans euh, ce monde le plus euh, le plus hein, L'homme est un loup pour l'homme. Ou euh, on revient à un état de nature où euh, la question de se défendre et mais même ben là c'est une question c'est même plus enfin voilà c'est ce qu'on doit faire de, de, du matin au soir et, et plus rien d'autre n'a de sens que d'échapper aux au vivants en fait d'échapper aux morts vivants et aux vivants et, et je, ça, ça renvoie vraiment à à l'époque euh, à une époque où le monde se replie donc ce, ce monde post 2001 où, où on a peur de l'étranger où on a peur de l'autre et c'est vrai que euh, c'est 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 euh, ces mondes où on ne fait que se barricader s'emmurer euh, euh, où finalement on est en, on est en sécurité dans une prison euh, voilà on est où, où le finalement le le monde concentrationnaire est, devenu, enfin, ça est à son paroxysme. Euh, on, on voit bien donc, les, les, justement, le, comment finalement on fait des liens avec l'époque et avec, avec ce qu'on ce que, ce qu peut vivre aussi dans notre, dans notre quotidien.
0: Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui a réussi à, à peut-être même être plus populaire entre guillemets que le « comics ». Euh, qui était déjà énorme euh, en termes de vente, déjà, hein, c'est le comics en France, en tout cas le comics le plus vendu euh, de, de l'histoire. Il euh, y a une radicalité dans le comics euh, de Kirkman euh, qu'on retrouve pas forcément euh, dans le dans l'animé, enfin dans l'animé, dans la série. Euh, c'est pas aussi violent, même si la série est très violente, déjà très très violente. Le comics va beaucoup plus loin encore dans la dans l'ultra-violence et peut-être dans une forme de, de radicalité. Mais ce qui est incroyable, c'est quand même la série a réussi à capter un large public et ça continue, et c'est assez incroyable de voir qu'elle continue sur, sur, aussi, euh, sur du aussi long terme.
2: Et C'était le projet de Kirkman, il était vraiment, il, il, dans les débuts de Walking Dead, il disait qu'il aimerait une série qui ne s'arrête jamais, en fait, et qui n'ait pas de fin. Et, euh, et du coup, euh, euh, on voit bien, le, le projet d'une de, de de, société qui essaye de survivre dans un monde de zombies, effectivement, c'est quelque chose qui... Euh, qui, euh, qui peut se prolonger, euh, euh, même si, à un moment donné, peut-être qu'il n'y aura plus que des zombies dans, dans, lui, dans le monde. Mais, euh, en tout cas, c'était effectivement son projet. Et, et voilà, le, 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 même si c'est beaucoup moins euh, radical et euh, fort que, la, que le comics, il euh, y, y a des moments euh, extrêmement, extrêmement forts dans la série et qui posent des, des questions, des questions politiques, des questions éthiques, des questions morales, qui sont quand même extrêmement euh, importantes. Et, et voilà. Et je pense qu'il y a plein. De, les gens ne regardent pas du tout la série pour les mêmes raisons. Hein. Euh, moi, pour en avoir discuté avec mes élèves qui sont qui sont en cadeau, des lycéens, euh, ils, ils, ils y voient pas du tout les mêmes les mêmes enjeux. Euh, ils sont beaucoup plus féru de la façon dont on tue les zombies et comment se passent les, les shootings dans, dans la série, plutôt que se poser la question de comment on transmet des savoir-faire pour pouvoir survivre, comment une décision peut être partagée ou pas, ou qui, qui prend les décisions, qui sont des, des, des questions que soulève la série, qui sont des, décisions, des questions fondamentales à partir du moment où il y a un effondrement des, des institutions.
0: D'ailleurs, vous évoquez dans, dans votre essai l'importance des ruines euh, dans le genre du, du post-apo. Et c'est vrai que dans Walking Dead, on a beaucoup d'images, euh, justement, de, de ruines, beaucoup de bâtiments détruits. Pourquoi le côté des ruines est aussi important d'un point de vue dans l'imaginaire euh, esthétique et visuel de ces séries-là
2: bah, Parce que la ruine, c'est euh, euh, avant tout du temps, en fait. C'est vraiment des bâtiments qui ont, qui ont été et qui ne sont plus, et qui nous donnent à voir, du coup, euh, qui nous permettent de voir euh, la la catastrophe. Euh, donc, euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, cinématographique, euh, ces ruines. On voit bien, euh, par exemple, dans les sangs, euh, comment, quand ils, ils arrivent sur Terre, euh, donc, le, le, le la statue de Lincoln est recouverte complètement de végétation euh, ou bien euh, euh, certains bâtiments comme la Maison Blanche qui sont détruites. Enfin, on, on a, on a comme ça des, des repères qui sont des repères euh, géographiques mais qui sont aussi des repères historiques
0: et, et en même temps ça participe ce qui est intéressant c'est que euh, ça, ça, ça laisse une place au hors champ et à l'imagination euh, du spectateur puisqu'on voit que c'est des ruines des fois on reconnaît les bâtiments mais on ne sait pas justement ce qui s'est passé on peut juste le déduire avec le décor et ce principe là on le retrouve aussi dans les jeux vidéo et ça participe je pense à, à l'immersion et aussi à l'imaginaire et à, à rendre le côté un peu effrayant de ces univers là mmh,
2: complètement effrayant Et en même temps, à leur donner justement une certaine... Enfin, les ancrer dans une certaine narration. Euh, voilà, la ruine, elle, elle, elle ne peut pas... Enfin, euh, on ne peut pas envisager un décor post-apo sans, sans ruines, sans rien. Euh, même si euh, parfois, par exemple, dans Walking Dead, et surtout dans les premières saisons, euh, c'est pas tant qu'il y ait des ruines, mais la ville est intacte et silencieuse, et euh, elle fait office de ruine en fait. Une ville sans bruit, sans voiture, euh, avec juste quelques euh, épaves de voitures. Bon, il n'y a rien de spectaculaire. Pour autant, on voit bien euh, ce qui euh, On voit bien dans quel monde on est, dans quel monde complètement euh, âpre et euh, décomposé. Et, et qu'est-ce que ça veut dire de, de, de se mouvoir dans un monde, euh, dans ce monde-là, en fait mm.
0: Je vais d'ailleurs vous citer euh, c'est page 27 et c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que le, le sous-titre du, du chapitre s'appelle ça pourrait être n'importe où mais ça se passe en Amérique euh, et là vous, et je vous cite les séries apocalyptiques produites aux états unis narrent des catastrophes censées toucher le monde entier les zombies surgissent partout sur la Terre les extraterrestres envahissent l'ensemble de la planète les attaques nucléaires frappent le globe pourtant très peu de ces fictions évoquent distinctement d'autres pays que les états unis qui deviennent alors la, mé la métonymie pour parler de la Terre, en termes de production, ces fictions auto-centrées sont d'abord construites pour plaire au public américain et recherchent leur rentabilité sur les marchés intérieurs sous peine d'être arrêtées. Et c'est vrai que quand on y repense, bah c'est ça. Ça veut dire qu'on voit très peu, à part dans les films de Roland Emmerich, euh, qui euh, s'amusent à détruire le monde euh, voilà, à travers différents euh, films. Je pense à 2012, euh, je pense euh, au jour d'après. Euh, c'est la spécialité de Roland Emmerich qui aime bien mettre des plans un peu partout dans le monde. C'est vrai que dans les séries post-apo, tout se passe à chaque fois aux états unis
2: Exactement. Alors, dans les plans, euh, c'est souvent, ils utilisent des plans avec des monuments, donc la tour Eiffel, ça. on sait bien que du coup, euh, voilà, le, le monde entier est touché. Euh, oui, effectivement, ça, et, et, et parfois même, et notamment par exemple dans Walking Dead, c'est hyper intéressant parce que même si, on, par exemple, on, on sait que ça se passe par exemple à Atlanta, il parle à Atlanta à un moment au début, ou que ça se passe en Géorgie, on est dans une géographie qui est quand même extrêmement euh, compliquée. On ne voit pas trop. Ils marchent parfois des jours dans une forêt. Enfin, c'est compliqué de se situer euh, euh, vraiment géographiquement. Ensuite, ce qui est aussi assez fou, c'est qu'il y a des séries qui délirent complètement sur des nouvelles cartographies, une nouvelle géographie américaine. Euh, Jéricho, Révolution, où ils inventent des, des drapeaux, des pays, euh, ils cassent les États-Unis en d'autres pays, etc. Et du coup, il y a comme ça des... Euh, une, une envie de, de se réapproprier une histoire ou de, de transformer une certaine histoire tout en gardant euh, en reprenant le, le fil parce que les États-Unis c'est une histoire qui qui s'est construite avec des États qui se sont construits les uns avec, après les autres et euh, et du coup euh, non seulement donc c'est les États-Unis sans qu'on le sache mais parfois c'est des États-Unis mais c'est plus les États-Unis et, et et pareil euh, parfois pour se protéger ils vont se sauver au Mexique. Et donc, il transforme ces migrations euh, euh, du nord-sud en sud-nord. Enfin, euh, enfin, de sud-nord en nord-sud. C'est euh, assez marrant, en fait, de, de voir que de, tout ça explose aussi euh, dans, euh, dans le délire des, euh, des scénaristes. Euh, et, et, et que ça renvoie aussi à des problématiques de l'époque. La question des migrations, notamment. Euh, euh, voilà, la question, y compris, des frontières. Euh, euh, le changement de frontières ou bien le fait qu'on euh, est toujours dans l'idée d'une un, conquête ou d'un déplacement de la frontière, hein. voilà, ça, ça renvoie à des, euh, à des problématiques euh, qu'ont qu vécu les états unis ou que sont en train de vivre les états unis
0: Alors, on va faire un, un deuxième extrait euh, qui va être une chanson en référence à un de vos grands chapitres. Euh, je pense que ça va peut-être vous rappeler des, des, des souvenirs. Je ne sais pas si vous êtes très... Euh, rap des années 90, mais en tout cas je pense que vous allez reconnaître assez facilement.
1: Le vent souffle. Arizona Un état d'Amérique Dans lequel Arizona Cowboy dingue Du bang bang Du flingue De l'arme Du cheval Et de quoi faire la brinde Poursuivi par Smith Et Wesson Colt, Deringer Winchester Et Remington il erre dans les plaines Fier, solitaire Son cheval Et son partenaire Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Auto Pemminger, tandis que John Wayne est loué à la Lucky Luke Propre comme un archiduc, on peut ça me dupe. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns.
0: Voilà, c'était le nouveau western de MC Solar. Euh, sur un sample de euh, Serge Gainsbourg. Euh, alors, ça va me permettre d'aborder votre chapitre sur le nouveau western qui est intitulé comme ça. Et c'est grâce à ça que j'ai eu l'idée d'intégrer de, de, une chanson que j'aime beaucoup de, de M.C. Solar. Il ne faut pas me laisser de faille comme ça sur, <rire> pour, pour mettre ma propre pop culture à l'intérieur du podcast. Mais ouais,
2: très bien. Non, non, ça me va très bien.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le côté westernien euh, de ces, de ces fictions-là
2: Non, justement, euh, sur la question... La, la, la question des westerns, c'est euh, assez intéressant parce qu'effectivement, et, et pas seulement Walking Dead, parce que Walking Dead, on pourrait se dire, oui, euh, donc, on a un shérif, euh, on a euh, un cheval, on a, euh, euh, ils doivent se défendre, etc. Donc, on, on, est, euh, euh, on, est, on est bien dans, dans une sorte de western, mais pour autant, euh, on va dire que sur, les, sur des questions euh, que, traversent, euh, que traversent les westerns, comme par exemple la question de la justice, la question du droit, euh, toutes les séries euh, abordent la, ces questions-là, puisqu'à partir du moment où il n'y a, a plus d'institutions et euh, eh ben la, la, la loi du plus fort il y a, y a vraiment le, on revient sur euh, sur des questions sur la loi du plus fort sur euh, est ce donc la question par exemple des, est ce qu'il faut faire des procès euh, comment on juge un homme euh, alors donc toutes ces questions là de la justice la question euh, euh, de la question géo de la géographie on parlait de, de la conquête du hein, euh, déplacement de la conquête on, 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 par exemple dans dans une série euh, donc, qui s'appelle Révolution, 15 ans après le Blackout, on revient au monde d'avant la conquête, où il y a plus, les routes ne sont plus asphaltées, on se déplace en calèche, il euh, y a des milices partout, euh, et, euh, et, et c'est vraiment filmé comme euh, un peu à la, en mode euh, la petite maison dans les prairies, en termes d'esthétique. De, de, euh, et là, on est juste 15 ans après euh, donc, le Blackout, qui, dans un monde comme le nôtre, donc ça voudrait dire que nous, si on n'avait plus d'électricité, enfin, quand on, y, on réfléchit à la question, on se dit, mais non, ça va. Enfin, 15 ans après, si on, a, on vit sans électricité, on ne viendrait pas à un monde euh, d'avant la Révolution française ou je ne sais quoi. Il enfin, y a quand même quelque chose d'assez fou d'imaginer que ça, ça serait tellement l'effondrement que bah, finalement, euh, on, on reviendrait à cet état d'avant la, la conquête. Et du coup, euh, surtout, sur Surtout ces surtout ces aspects-là, on voit bien que à travers euh, la question de l'apocalypse, à travers la question de l'antagoniste, euh, on rejoue donc euh, une histoire américaine, le western, euh, qui, qui sont vraiment des ben voilà, qui sont vraiment la, 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 la fiction fondatrice euh, américaine de, 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 du, du cinéma. Et, et, et c'est comme si, finalement, ces, ces scénaristes ne pouvaient pas imaginer un, un après qui soit réellement un après. L'après, ils reviennent à un avant, en fait. Ils sont vraiment bloqués dans une projection et dans une, dans une représentation de ce que pourrait être l'après-catastrophe, euh, laprès euh, euh, monde sans électricité, euh, euh, le, euh, société où il y a eu un, une catastrophe nucléaire, je ne sais quoi, on, on, on revient dans un monde d'avant euh, euh, la conquête. C'est vraiment assez incroyable, en fait, cette, cette manque, ce manque d'imagination et du coup de, de, de re, revivre euh, bah, le, le western comme, euh, comme fonctionnement de, de, ces, de ces fictions.
0: Oui, et puis on retrouve aussi, la. enfin finalement ce sont des, des séries qui sont très dans un côté passéiste, dans le sens où beaucoup regrettent, alors pas tous les personnages, mais beaucoup regrettent le monde d'avant, et ils essayent de reconstruire le monde d'avant, et, et d'ailleurs vous abordez la question du traumatisme historique, et ce qui est intéressant c'est qu'aussi c'est des séries qui montrent une Amérique sur le déclin, euh, puisque bah, du coup euh, l'humanité a presque disparu, et, et du coup il y, y a aussi un, un, quelque chose qu'on peut aussi lier au déclinisme qui est en ce moment très présent dans nos sociétés donc ça mélange aussi pas mal de, pas mal de peur je pense d'un pays comme l'Amérique la,
2: comme Oui et puis on voit bien aussi que dans ces, euh, ces apocalypticiens hein, qui, euh, pour certains qui, qui ont déclenché euh, euh, soit la bombe, soit le blackout etc il y a cette, cette idée que l'Amérique en ce moment euh, 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 l'Amérique post-2001, puisque c'est souvent des, des séries qui ont intégré les guerres du 11 septembre et qui ont des vétérans du 11 des guerres du 11 septembre, donc des vétérans d'Irak ou d'Afghanistan. Donc, la catastrophe, enfin, le, 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 le 11 septembre est arrivé dans ces séries, dans le monde diégétique, et suit ensuite la deuxième catastrophe. Voilà. Mais, euh, et, et donc... Ces, ces méchants qui, ont, qui peuvent déclencher euh, la, la catastrophe euh, ont à chaque fois euh, une vision complètement euh, effectivement décliniste ou euh, disent oui les États-Unis aujourd'hui c'est plus possible il fallait il faut du renouveau il, il, il fallait que ça pète pour que un monde nouveau euh, voilà il y a vraiment et y compris c est, c est, ça fait partie de ce mythe de, de l'apocalypse hein, de ce, ce désir d'apocalypse c'est euh, sous les cendres regénéra un monde nouveau euh, avec d'autres valeurs, etc. Et, 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 et du coup, il y a effectivement cette, enfin, ce, ce, cette, cette envie de table rase euh, contre une Amérique qui, euh, qui est, on voit bien, qui, euh, qui est trop progressiste ou euh, trop laxiste, euh, euh, trop démocrate, euh, voilà, et euh, qui n'a plus les bonnes valeurs. Et... Euh, une petite guerre nucléaire, ça peut remettre un petit peu euh, l'Amérique quoi en fait.
0: Est-ce que vous pensez que ces séries, elles sont euh, plutôt euh, réactionnaires euh, ou euh, républicaines euh, Quand on lit The Walking Dead, euh, ce que ça dit sur euh, la démocratie, euh, c'est quand même assez spécial, euh, vu qu'il n'y a pas, finalement, euh, on voit hein, toute la, la partie de la, de la série où ils, ils vont dans cette fameuse cité-État euh, qui est tenue euh, par un gouverneur, je crois, ou qui est un peu le, le dernier semblant qui est un espèce de démocrate en fait finalement le personnage on, voit que, on, on se rend compte qu'il faut une dictature éclairée pour arriver à sauver l'humanité c'est un peu ça des fois qu'on a l'impression dans, ce, dans ces séries
2: réactionnaires, moi je pense que elles sont les deux en fait euh, on, on, peut, on peut piocher un peu des deux et l'exemple le plus, le plus intéressant, c'est 24, 24 heures chrono. On a fait un procès à 24 heures chrono pour dire que c'était très réactionnaire, que ça justifiait la torture, etc. Pour autant, il y a, il y a des, à l'intérieur de la série, il y a aussi beaucoup d'allusions à, à, à une démocratie, à, à, donc le président Palmer est un président noir extrêmement éclairé, etc. Donc, euh, il y a... Je pense que son contenu, effectivement, des éléments conservateurs et des éléments, enfin, et, et réactionnaires et des éléments plus progressistes. Walking Dead, c'est complètement ça. Euh, c'est une série qui pourrait être et qui est euh, terriblement réactionnaire avec euh, ce, cette peur. Euh, des zombies qui pourraient être euh, donc euh, qui, qui peut être métaphorisé par les euh, par les migrants euh, par une Amérique qui doit se protéger ou en fait on est tous contaminés il faut faire attention aux autres etc et d'un autre côté les valeurs du groupe euh, du groupe qui, qui est le groupe héros de enfin de, de, qui sont vraiment les héros c'est des valeurs des valeurs de partage, de solidarité. Et, 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 et on voit bien qu'on euh, ne pourra pas s'en sortir, et c'est ce qui est quand même montré dans Walking Dead, on ne pourra pas s'en sortir si on n'est pas gentil et s'il n'y a pas une éthique et une morale et une confiance dans les gens et un amour et une amitié qui se, qui se tissent au-delà au des liens du sang, etc. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez, euh, assez positives et sur lequel on peut on peut discuter et on peut bâtir quand même on peut construire quelque chose euh, sur 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 l'époque bon. je dirais c'est un peu c'est un petit peu les deux euh, pour autant euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est quand même euh, dans dans un ça arrive quand même ces séries le, le fait qu'il y ait vraiment pléthore de séries qui sortent sur ces questions là montre bien euh, et, et sur la question de la contamination par exemple et sur la question de la dérive sécuritaire la paranoïa du monde euh, qu'on est bien euh, qu il y a une accélération quand même de ces questions-là de ces problématiques-là qu'on vit avec le Covid en fait euh, et, et, et sur la question de la contamination et sur la question d'un de la, de la, de la, de la, monde plus sécurisé d'une demande d'un monde plus sécurisé c'est en vrai ou en tout cas la politique la gestion de la catastrophe répond par une demande de, 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 de plus de gestion de, la, de, 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 de sécurité et finalement la population accepte, finalement il y, a, il y a une acceptation assez forte de ce que les politiques, comment les politiques gèrent cette, cette catastrophe. Donc j'ai envie de dire finalement elles sont assez représentatives de, de, de l'époque que nous, que nous vivons.
0: Bon, on le voit bien avec euh, différents personnages. Je pense à euh, Jack Bauer et Rick Grimes, finalement. Donc, le héros de 24 et le héros de Walking Dead. Euh, globalement, euh, les gens Enfin, ils font ça le sale boulot, entre guillemets. Ils protègent leur communauté, tout en salissant les mains. Et euh, ils sont loués pour ça à un certain degré. D'ailleurs, tout l'intérêt, moi, je trouve, de The Walking Dead, quand on lit le, le comics, c'est de voir le basculement d'un policier qui est, représente le bien en quelqu'un de plus ou moins monstrueux qui, qui est prêt à tuer euh, euh, femme, enfant et, et, et tout ce qui bouge si ces gens-là menacent euh, sa propre famille sa communauté. Et je trouve que le basculement en un espèce d'héros vertueux en quelqu'un de finalement assez sombre, euh, c'est tout l'intérêt. Et, et je pense que c'est pareil pour Jacques Bauer, euh, jusqu'où on est prêt à aller pour protéger. voilà Et ça, je trouve ça hyper intéressant euh, d'avoir des héros comme ça qui, je pense, ont vraiment leurs fans alors que ce sont des héros euh, qui sont des anti-héros mmh. finalement.
2: Oui, oui, mais alors la question des anti-héros, indépendamment des, des fictions apocalyptiques, euh, euh, c'est aussi l'époque. Hein, euh, Walter White, euh, c'est un personnage, enfin c'est un héros, enfin c'est un anti-héros, et qui est, euh, euh, qui est euh, bon voilà, qui a, c'est un sale type, enfin ça devient un sale type. Et, euh, et c'est vrai que, le basculement entre la saison 2 et la saison 3 de Walking Dead, où on voit Rick qui, au départ, est vraiment, euh, c'est un bisounours, il est vraiment gentil, il pense que voilà, il faut, faut aider les autres, etc. Et, et à un moment donné, euh, il ne se pose même plus la question, en fait, il tue avant même de, de, se, de se poser la question parce qu'il n'a pas envie de mettre sa, sa communauté, sa famille en, en danger, il montre bien effectivement cette, ce basculement. Après, il, il va quand même se calmer et ça va quand même être un peu plus... Euh, il va être un peu plus... Euh, euh, D'ailleurs, il le dit, euh, je disais que ce n'est plus une démocratie, c'est pas vrai, on est une démocratie, C'est euh, on est tous ensemble, vous comptez autant que moi. Enfin, bon, voilà. Donc, il y, y, y a un revirement dans la série qu'il n'y a pas dans le comics, mais dans la série, parce que je pense qu'effectivement, il y a aussi... Euh, bon, voilà, ils ne peuvent pas non plus, ils ne pouvaient pas non plus tout se permettre dans la série, je pense... Euh, euh, même si c'est AMC et que c'est donc un, une, une chaîne du câble, hein. euh, mais c'est vrai que j'ai euh, envie de revenir sur ce que, ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, le fait qu'ils ont envie de revenir à un monde comme avant. En, en vrai, euh, donc j'ai parlé de la question du catéchon dans ma dans mon livre. Donc le, le catéchon, c'est euh, une puissance. Donc c'est c'est un, un terme qui est utilisé par Paul dans dans une Lettre aux Thessaloniciens et il parle de la puissance qui retient et empêche la fin du monde. Bon. Le, le, le catéchone, c'est donc une, une puissance supérieure euh, qui, euh, qui va arrêter comme ça euh, la fin du monde. Moi, je l'ai euh, un petit peu personnifié et euh, j'ai essayé de voir dans mes dans mes séries qui pouvait être cette. Euh, qui pouvait être cette. Ce, ce, avoir ce, ce, ce catécone. Et, euh, et en fait, la les, la puissance catécontique elle, euh, elle ne veut que revenir au monde d'avant. En fait, ces super-héros, enfin ces héros, ceux qui empêchent la fin du monde, euh, ne sont absolument, pas du tout, on, on sont absolument pas du tout subversifs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, un retour à, au monde d'avant, alors que le monde d'avant, en fait, euh, on, on sait très bien, ça n'allait déjà pas avant. Dans Leftovers, on sait qu'ils sont perdus et que le monde ne va pas bien. Avant le 14 octobre, en fait. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui, qui dit… Enfin, qui, on voit bien quand même que ces héros, ce c'est ce, ben, pas forcément des gens avec lesquels on aura envie de s'identifier ou bien euh, euh, de se projeter, parce que qu'ils défendent des valeurs d'un monde qu'on déteste aussi. Donc… Euh, c'est assez compliqué, en fait. Est-ce que c'est des anti-héros euh, Est-ce que c'est des héros euh, Quelle puissance subversive ils peuvent avoir Ou pas du tout, et ils ne l'ont pas, en fait. Et, et ça revient aussi sur la question de, des récits. Est-ce qu est -ce que ce sont des récits réactionnaires En fait, euh, effectivement, ce, ce, cette volonté de, de revenir à tout prix au monde d'avant, c'est quelque chose qui ne va pas, en fait, euh, dans, dans ces récits.
0: On va maintenant écouter la bande-annonce d'une autre série que vous analysez un petit peu.
2: Ça fait 97 ans qu'une
1: apocalypse nucléaire a tué tout le monde sur Terre. Prisonnier 319 face au mur. Non Prisonnier de l'Arche, on vous a offert une seconde chance. On ignore ce qui vous attend. The 100, pour la première fois en France, mardi à 20h45 sur Sci-Fi.
0: Voilà, c'était The 100, la bande-annonce de The 100, avec la magnifique voix VF derrière pour annoncer cette, cette série. Vous en, vous en parlez un petit peu, et c'est vrai que c'est une série qui avait un peu marqué les esprits. Pourquoi The 100 mérite d'être analysée dans votre essai
2: Alors, je, euh, je trouvais intéressant de, de travailler sur une série d'ados aussi, mais vraiment d'ados, ciblé enfin euh, avec des ados, ciblés pour des ados, etc. Justement, je trouvais ça intéressant parce que il hum, y avait vraiment. Euh, euh donc, l'idée de, de travailler sur un corpus extrêmement différent, c'était de prendre donc euh, euh, des séries euh, qui parlent de l'apocalypse nucléaire, des séries qui parlent des zombies, etc. Mais, et en même temps, des séries du câble et des séries euh, de network, etc. Donc, vraiment des publics très différents, des séries très courtes et des séries très longues. Et, euh, et vraiment, j'avais je, je, une série à, euh, sur l'apocalypse nucléaire parce il euh, y avait Battlestar Galactica, mais si j'ai... Euh, si j'ai choisi aussi euh, euh, les les c'était par rapport à ce euh, voilà par rapport au fait que c'était des adolescents et voilà et qu'est-ce qui se passe quand c'est des adolescents qui se qui vivent dans un monde post-apocalyptique sans que ça soit euh, le monde des enfants dans Sa Majesté des mouches hein, mais il euh, y avait quand même il euh, y avait euh, en tout cas chez moi pendant le travail de ma thèse ce pari parce que ça c'était en cours j'ai commencé à la saison 2, je crois, et c'était en cours, en fait, de diffusion quand j'ai travaillé ma thèse. Je me suis arrêtée à la quatrième saison euh, qu parce qu'il fallait quand même que j'arrête à un moment donné euh, euh, pour, pour, euh, pour avoir un corpus euh, cohérent. Mais, euh, mais voilà, je voulais voir un petit peu euh, ce, ce public-là et, euh, et ces personnages-là. Et bon il euh, y a des choses qui sont quand même assez intéressantes, notamment le personnage de Clark, qui est un personnage assez intéressant, parce que c'est euh, une fille d'eux mais euh, c'est vraiment, vraiment un personnage un peu ambigu, qui est bisexuel, donc pour un, pour un programme euh, de série, c'est quand même euh, une nouveauté d'avoir euh, l'héroïne, qui se définit clairement comme bisexuelle, elle est, euh, elle est quand même assez... Euh, euh, Débrouillardes et, euh, et on, on est quand même dans un monde dystopique au départ, enfin, c'est quand même un monde extrêmement dur. Bon voilà, et, et c'était intéressant finalement, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. J'ai gardé la, la série dans mon corpus parce que, euh, bon, même si c'est énormément copié sur euh, Battlestar Galactica. Euh, sur plein d'aspects, c'est presque énervant, enfin non, c'est totalement énervant, il euh, y, euh, y a quand même des choses qui sont assez, euh, assez euh, bien écrites euh, dans le monde de la survie.
0: Ben D'ailleurs, justement, euh, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces séries, pour, euh, pour survivre Est-ce qu'elles euh, nous servent de guide de, guide de survie
2: alors qu'est-ce qu'elles nous disent pour survivre Bah elles, elles, disent des, elles, elles, elles disent quasiment toutes qu'il faut savoir se défendre. Euh, elles disent qu'il faut savoir euh, chasser, qu'il faut savoir euh, recueillir, euh, bah, reconnaître les bonnes, enfin euh, cueillir les bons les bons fruits pour pour pouvoir euh, pour pouvoir survivre, euh, savoir euh, se soigner parce qu'on peut dans nos séries on peut mourir d'une d'une appendicite ou euh, voilà. Euh, il faut, il faut avoir des, des compétences de base, mais j'ai envie de dire euh, ce survivalisme là, cet enseignement de, la, de, de ce survivalisme, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant en fait. Euh, c'est pas tant ces savoirs là qui sont intéressants, c'est euh, plutôt les rapports entre les uns avec les autres et comment ils évoluent et quel de quel monde enfin quel monde est désirable dans quel monde est-il désirable de vivre. Du coup je... Euh, moi la, toute la question de la sur, du survivalisme ça ne ben, je trouve pas ça très très intéressant en revanche la question de questions de d'éthique de, question de, de morale de euh, les valeurs qu'on doit avoir euh, les uns avec les autres euh, ça c'est des questions qui sont beaucoup plus intéressantes Mais, et que ces séries euh, c est, c est, donc ces séries parlent aussi euh, énormément hein, euh, même si euh, c'est sous couvert d'une narration euh, euh, qui peut être des narrations un peu, un peu simplistes.
0: Hein. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce. Enfin, Peut-être un petit peu moins en ce moment, mais il y a une vraie tendance dans les années 2010 au côté survivalisme. Euh, c'est le moment où on parle beaucoup de, euh, des croissances. C'est aussi un, un moment où on commence à théoriser, euh, entre guillemets, la, la fin de la planète avec, à cause de l'écologie, enfin, lié, lié à ces problématiques écologiques. On a l'impression que c'est aussi une décennie où il y a une espèce de. On commence à se rendre compte. Que quelque chose ne va pas ou quelque chose ne va plus, et ce qui est intéressant, et vous le dites, c'est que ces séries là abordent très peu les problématiques de climat, euh, abordent très peu les problématiques oui. écologiques.
2: Oui, oui, c'est euh, vrai qu'on est passé euh, d'une époque euh, de déni où la question, euh, les questions. Euh, euh, de crises écologiques, de, de, crise écologique, de désastres industriels euh, étaient peu abordés euh, et dans le discours politique et dans notre quotidien. Et puis, bon, voilà, on est passé de ce déni-là à une acceptation et une compréhension des enjeux, des enjeux réels. Ce n'est pas le cas dans les séries pour l'instant. Effectivement, euh, ce n'est pas du tout abordé, très peu, vraiment, euh, de manière extrêmement anecdotique. Et c'est assez incroyable que, finalement, on ne prenne que des... Euh, que des exemples de séries, enfin, euh, de catastrophes. Euh, alors, certaines sont plus que crédibles. Euh, avec la question, par exemple, de, du virus, euh, on, on est en plein dedans, de la catastrophe, euh, de la catastrophe euh, nucléaire. Euh, depuis 1945, on, on est en plein dedans aussi. Euh, ça, c'est pas fini. Euh, et on l'a vu avec Fukushima en 2011. Donc, euh, ce, bon, ce, donc des catastrophes qui peuvent être euh, crédibles, plus que crédibles, qui se sont déjà passées. Mais, euh, mais pour autant, euh, la majorité euh, des, des catastrophes dont tu les questions, c'est des catastrophes qui sont pas vraisemblables et qui, qui font vraiment, c'est des menaces qui font vraiment écran. Et, euh, et donc, on, on a comme ça, euh, donc avec le succès, alors après, ça peut s'expliquer. Par exemple, Walking Dead, quand ça sort, il y a très peu de séries sur les zombies, c'est la la première, une des premières, et vu le succès de Walking Dead, en fait, toutes les chaînes veulent faire leur série de zombies. Donc, c'est aussi, euh, c'est un peu comme ça que marche l'industrie. À un moment donné, il euh, y a une série avec une thématique qui fonctionne, donc euh, toutes veulent, veulent reproduire ce succès-là euh, de, de manière plus ou moins convaincante. Mais, euh, donc voilà, donc on a eu pléthore de séries de, de zombies. Euh, voilà. La question, par exemple... Euh, donc dans, dans des séries qui sont pas du tout, enfin euh, dans des types de catastrophes qui sont pas du tout plausibles, euh, leftovers. Euh, donc là c'était hyper intéressant parce que c'était vraiment euh, une série qui était métaphysique et qui, qui permettait de réfléchir sur la bah, sur l'absurdité de notre monde euh, avec l'idée que 2% de la population qui disparaissent. Donc euh, je, 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 je dis juste ça, hein, je, je spoile rien. Un 14 octobre. Euh, 2% de la population disparaissent et on ne sait pas où ils sont etc enfin, du coup 2% ce n'est pas assez pour que le monde soit complètement effondré le monde est à l'identique en tout cas en apparence et en même temps c'est suffisant pour que bah, le monde soit, que les gens soient complètement perdus et, euh, et anéantis par, euh, en tout cas pour une grande majorité par un événement comme ça, c'est-à-dire que on ne peut que constater l'absurdité. Enfin, à partir du moment où on peut disparaître du jour au lendemain, il euh, n'y a plus tellement de sens à, à, cette, à cette vie, à ce monde Donc voilà, donc des, 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 euh, des, des, des catastrophes qui sont plus ou moins crédibles, mais en tout cas, aucune qui, euh, qui parle réellement des réelles menaces de l'époque. Et, euh, et du coup, c'est vrai que dans ma thèse, dans mon travail, j'avais euh, commencé par... Euh, par par poser l'hypothèse de Jameson, euh, Frédéric Jameson, donc qui dit Hollywood préfère imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Hein. Donc euh, Jameson qui a beaucoup travaillé sur la science-fiction, sur euh, le futur, euh, là il, il pose quand même un. Alors après qui c'est repris, repris par Gijek, il, il pose quand même un, un, un constat qui est euh, qui est effectivement euh, hyper intéressant, c'est que euh, cette euh, cette industrie euh, fait qu'on ben, on peut effectivement euh, penser la fin du monde sans penser les enjeux et le pourquoi. Et du coup, ben, finalement, euh, on peut regarder de manière hyper euh, passive euh, des destructions et se dire ben, euh, être assez réconforté par le fait que ce qu'on vit, c'est quand même bien moins pire que ce qu'on peut voir à l'écran. Et, euh, et, et on parlait de la, la, la question de, de, de « est-ce que ces récits étaient réactionnaires ?» Ça aussi, ça, ça a une portée assez réactionnaire en fait, parce que c'est pas du tout, ça, ça rend pas euh, subversif en fait, euh, ce, ce genre de, ce genre de, ce genre de récit. Euh, ça rend même, je pense que ça rend impuissant, c'est-à-dire que la catastrophe est tellement énorme, l'enjeu est tellement fort que finalement, euh, on se dit, enfin euh, à, à quoi bon lutter en fait, euh, voilà.
0: Et, Et est-ce que ces récits post-apocalyptiques banalisent selon vous, une forme de catastrophe à venir ou pas euh, Est-ce que finalement, ça nous prépare à affronter les prochaines pandémies qui arriveront peut-être euh, Ou l'arrivée des morts-vivants et des aliens peut-être, on ne sait pas encore. Euh, Est-ce que vous pensez que ça prépare en fait le, le spectateur ou ça le met dans des conditions euh, euh, spécifiques euh, Je vous pose la question parce qu'à un moment donné, vous évoquez dans The Walking Dead comment Donald Trump a utilisé certaines images, en tout cas a repris dans ses clips de campagne. Euh, certaines visions, notamment sur le côté d'envahissement de la frontière.
2: Oui, oui, ben, c'est un peu ce que je disais là sur la question de la banalisation de, la, de, la, fin, de, de ces images. Euh, euh, à un moment donné, à, à, à ne voir que des programmes euh, euh, sur euh, des programmes de zombies, des programmes de l'apocalypse nucléaire, etc. Euh, on, 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 et d'ailleurs, il euh, y a de plus en plus de groupes qui se préparent à l'invasion zombie. Fin, euh, y, y compris le la défense américaine explique que si on est prêt pour l'invasion zombie, on est prêt pour n'importe quelle catastrophe. Euh, ils font c'est pas c'est pas n'est hein, c'est pas c'est pas des fakes. Ils, ils diffusent comme ça des euh, des petites euh, bandes dessinées euh, sur euh, sur se préparer à une invasion zombie. Et, et, et réellement, euh, ce délire là, c'est quelque chose qui euh, qui participe de cette banalisation de l'époque. Voilà, je disais, on est, pas, on est passé du déni à l'acceptation. Je crois que plus personne euh, euh, ne peut penser autrement que euh, notre civilisation est morte. La, la catastrophe a commencé. Euh, elle est déjà là, elle est déjà bien là. Et, et en fait, euh, on, on vit déjà dans, dans, ce monde, dans ce monde de la catastrophe. De fait, euh, ça participe y compris, et ça amplifie aussi, ça accentue euh, le regard qu'on peut avoir sur cette catastrophe et, euh, et est-ce que, est que ça nous prépare En tout cas, ça, ça nous fait réfléchir, et ce livre est l'exemple même, en tout cas, ces séries, c'est l'exemple même de, de, cette, de cette époque, et, euh, et j'ai envie de dire, pour, pour revenir sur la, par exemple sur le Covid, il y, y a vraiment cette idée qu'on quand on, on... Alors déjà, en février 2020, euh, juste avant le confinement, le premier film qui était regardé était, euh, sur Netflix, c'était Contagion. Donc on a envie de dire euh, Waouh, wow, c'est quand même fort. Finalement, en plein de pandémie, en début de pandémie, euh, on, on veut voir des films. Donc en fait, ce désir de catastrophe, il est là des, de la part des spectateurs. Euh, est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour qu'on se prépare? Est-ce que c'est par euh, goût? Est-ce que. Il y a plein, je pense, psychologiquement, il y a plein de, et Cécile B2000 le disait déjà à l'époque euh, dans les films Catastrophes, hein, la catharsis, c'est quelque chose qui est, qui est puissant. Enfin, je veux dire, et, et en sachant que les séries, c'est les nouveaux mythes contemporains, bon, voilà, on est vraiment, on est, on est dedans, on, on est dans cette machine-là. Et évidemment que, euh, en tant que, euh, on n'est pas des spectateurs, euh, genre sans histoire ni rien, on est des spectateurs, en plus en ce moment, on est des spectateurs qui vivons une pandémie, qui vivons une crise sanitaire. Donc forcément, euh, c'est quelque chose qui joue dans ce qu'on regarde et, 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 et les créateurs de séries sont, vivent aussi dans cette, dans cette époque. Et donc forcément, euh, ils créent et ils nous donnent à voir des choses qui les intéressent. Et du coup, tout ça interagit et forcément... Euh, euh, c'est est, euh, est aussi... Si Est-ce que c'est aussi le signe de la catastrophe Oui, c'est aussi le signe de la catastrophe, c'est qu'on n'en sort pas, quoi. On est, on est personnage, on est spectateur, on est, on est prisonnier de ce, de, de, ce, de ce récit et de, ce, de cette époque. Euh, je pas de... Je sais, il, on va pas sortir de la catastrophe comme ça. On peut, on peut essayer de se poser, de comprendre et de voir comment on peut entre nous, faire en sorte que ça soit pas trop angoissant et que euh, euh, on vive les choses euh, des, des moments qui sont quand même euh, qui, qui sortent de, de ce de, de ce qu'on nous impose en fait, mais, euh, mais c'est pas par ces récits là en tout cas
0: Alors on va écouter notre dernier extrait qui est un générique d'une série que vous avez aussi pas mal citée C'était le générique de The Leftovers, une série imaginée par Damon Lindelof qui a aussi euh, fait la série Watchmen. Euh, cette off. série, vous la citez et beaucoup. Comment et last. Lost aussi. Oui, ouais, ouais, alors c'est plutôt DJ Abrams qui prend toute l'importance sur Lost, mais c'est vrai qu'il fait partie des, des équipes de scénaristes euh, et il a aussi euh, malheureusement réalisé Prometheus. Il a scénarisé Prometheus, mais voilà, bon, personne n'est parfait. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur The Leftovers qui fait partie des dernières grandes grandes séries hein, qui a beaucoup marqué les esprits euh, qui, qui a vraiment une, une aura assez euh, assez incroyable qui est un petit peu déprimante mais qui reste passionnante qu'est-ce que ça dit sur l'apocalypse cette série
2: qu'est-ce que ça dit sur l'apocalypse oh euh, ça dit que ça dit que euh, moi j'aurais pas grand chose à dire sur la série qui qui m'émeut tout le, enfin qui, qui est en fait est une série qui est extrêmement émouvante et euh, et en fait, extrêmement, euh, et extrêmement personnelle parce qu'elle parce qu apprend à, à faire le deuil, euh, elle apprend à vivre dans un monde complètement euh, absurde. Et qu'est-ce qu'elle dit de la… Elle dit que peut-être euh, il faut… Euh, euh, C'est ailleurs, <rire> il, faut, il faut aller ailleurs en fait. Il faut partir en Australie pour… Euh, pour euh... Alors, je dis l'Australie… Euh, par rapport à la saison 3, mais euh, peut-être qu'il faut il faut réussir à s'échapper de ce monde voilà, de, par tous les moyens possibles. <rire> bon.
0: C'est d'ailleurs intéressant que vous parlez de la mort. Euh, Leftovers parle de la mort beaucoup et de la perte, euh, vu que le concept est que 2% de la population mondiale s'est évaporée, on ne sait où. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit, ces séries-là, sur la mort euh, Vous en parlez un petit peu dans votre essai.
2: et ben que... La mort est partout, et euh... mais La Mort est partout, en fait, c'est des séries qui sont extrêmement euh... tanatogènes, c'est terrible. Euh... La majorité des séries, on, on nous apprend que 98%, 99% de la population a disparu. Enfin euh, bref, euh, bon, dans Leftover, c'est que 2%. Mais malgré tout, enfin ça, euh, dans, dans Walking Dead, même, enfin les morts sont vivants. Enfin euh, bref, on est, la mort est vraiment partout. Elle est. Et ce qui est intéressant, c'est que elle est partout et en même temps. Je laisse de côté Walking Dead, hein, parce que la mort est partout et, et elle marche. Mais euh, souvent, on ne la voit pas, la mort, en fait. On est... Et c'est aussi, aussi nos sociétés qui mettent, qui mettent vraiment la mort à distance et euh, on ne voit pas les corps. Euh, dans, dans, par exemple, Falling Skies, la série produite par euh, Spielberg, cinq saisons euh, donc sur les extraterrestres, ils auraient décimé, donc, euh, on nous apprend, plus de 98% de la population terrestre. Il n'y a pas un cadavre. Donc, euh, c'est quand même assez euh, euh, assez incroyable. Hein. Euh, donc, donc, on voit bien, on essaye de, de nous préserver de la mort, hein, de, des, des corps, en tout cas. Euh, et et c'est dans notre... Enfin, voilà, on est, nous aussi, mis, on, 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 nous aussi, on met à distance la mort. Et puis, euh, et puis, finalement, euh, ce, que, ce que ça nous dit aussi, c'est que et ben finalement, euh, même si euh, même si c'est un monde mort, de mort, etc., il euh, y a quand même un peu d'espoir. Et, euh, et finalement, même si c'est un monde extrêmement dur, un monde où tout le monde est mort, euh, et ben on peut trouver des moments de des, des moments de grâce, des moments où on, 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 on on peut espérer euh, sortir de cette, de cette survie, de cette sous-vie et recréer un monde, euh, un monde peut-être euh, différent. Et, euh, et même si on, donc, on, est, on est plongé dans, dans l'âpreté et dans la mort, il euh, y a quand même dans toutes les séries euh, des, de l'espoir, et je cite hein, le, le, le vers d'Oderline, « d Là où croit le péril », Crois aussi ce qui sauve il euh, y a vraiment euh, à l'intérieur de ces séries dans euh, des moments, dans des relations euh, une, un espoir que ça peut que ça va changer ou en tout cas que, que la vie n'est pas intégralement euh, négative
0: il y a finalement assez peu de Alors, à, à part The Leftovers, c'est que je mets vraiment à part parce que je, je pense que c'est une série qui va beaucoup plus loin que les autres sur ces réflexions là autour du, de l'acceptation du deuil hein, autour de ces voilà de ces problématiques là dans les autres séries il y a finalement assez peu de euh, de vraies réflexions autour de la mort de pourquoi on tue euh, voilà pourquoi pourquoi on doit vivre quelques personnages des fois sont là pour nous rappeler euh, et nous posent cette question là il y a toujours un personnage secondaire qui qui va un peu euh, interpréter ça mais il y a, il y a finalement pas ces il y a finalement peu de réflexion, mais c'est peut-être aussi pas notre, notre culture occidentale aussi, hein, qui a peur de la mort un, un, un petit peu. Et on n'en on on profite pas pour réfléchir longuement autour de la question de la mort.
2: Bah, dans Walking Dead, par exemple, c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que dans Walking Dead, par exemple, la question, euh, donc, à quoi bon vivre dans ce monde-là euh, Donc, c'est vraiment, enfin, est-ce qu'on tient suffisamment à la vie pour, pour vivre malgré tout dans ce monde-là, à quoi ça sert de vivre. Et, et euh, la question du suicide, elle est, euh, elle est, du suicide, elle est quand même abordée dans quelques séries, et, euh, y compris dans le leftovers. Hein, euh puisque après le 14 octobre, il y a des suicides, euh, il y a des vagues de suicides. Mais, euh, donc on voit dans Walking Dead, on voit dans d'autres séries, dans Révolution, euh, euh, des gens qui disent, euh, et par exemple dans, dans Walking Dead, c'est la mère hein, qui dit « Mais moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là, je ne veux pas que mon fils vive dans ce Carl, je ne veux pas qu'il grandisse dans ce monde-là. » En vrai, ça sert à quoi de vivre si c'est pour vivre comme des bêtes, en fait Et, euh, et dans, justement, dans cette idée qu'on euh, doit tuer, le, dès qu'on rencontre quelqu'un, on doit le tuer parce qu'il est potentiellement un ennemi, donc, avec cette idée encore de donner la mort, en fait. Donc, c'est tuer ou bien être, enfin, ou alors on est tué. Et du coup, euh, on, on accorde à sa propre vie une, une importance complètement folle. Et donc, des gens qui vont se laisser mourir ou bien qui vont mourir parce que, parce que dans ce, dans ce monde-là, il n'y a plus d'intérêt à vivre. Mais je dirais, il y a effectivement ce, cet aspect-là. Et, et malgré tout, euh, voilà je voulais sortir un petit peu de la, je voulais sortir un petit peu de la de la catastrophe de la de, 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 du pessimisme et et, et et donner un petit peu des éléments euh, même si sont c'est faible hein <rire> c'est des signaux faibles des éléments un petit peu optimistes que et eh ben c'est pas tant vivre pour vivre c'est vivre pour créer des d'autres mondes une nouvelle espérance euh, voilà il y a, y a quand même euh, Allez, on est, si on est euh, dans l'apocalypse, sans être forcément apocalypticien, d'un monde en cendres va renaître aussi euh, et, et, et voilà. Et c'est à, à, à ces personnages-là de recréer des, euh, des futurs possibles, des futurs désirables et qui, qui peut donner envie de se... j'allais dire de se battre. Oui, de se battre et de, de, de défendre en tout cas euh, une certaine éthique et une des, 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 des valeurs... Hein. Alors défendre à quel prix, mais ça, mais euh, pour pour justement sortir de cette sortir de cette catastrophe et de cette de cette survie.
0: Est-ce que vous restez optimiste après avoir fait cet essai euh,
2: Est-ce que je l'étais déjà Est-ce que je l'étais pas euh... <rire> Bah non, mais c'est c'est pas tant la question d'être optimiste ou Pessimiste en fait, c'est vraiment moi je crois vraiment d'abord je crois vraiment à la question de, de moments de rencontre, euh, c'est-à-dire qu'on est pris dans un dans un régime euh, terrible, hein, dans dans quelque chose qui nous dépasse et que qui, qui est détestable hein, de cette époque, qui est très très difficile et qu'on voilà il est difficile de se de s'en extraire, hein. mais je, je crois vraiment à des à des moments et à des à des à des endroits où on peut on peut essayer de, de sortir de cette catastrophe et réussir à trouver des, 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 des choses dans notre, dans notre vie quotidienne, dans notre, dans notre environnement qui, qui vaille la peine de, et ben de, de vivre. Ce,
0: ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci à Nizma d'être venu. dans « C'est plus que de l'ASF » pour parler de, de votre essai Apocalypse et Fin du Monde dans les séries télévisées euh, euh, américaines. Enfin, plutôt, ça, c'est votre thèse. Alors, je vais reprendre. Un grand merci, euh, Anne-Lise Melchion, pour euh, cet échange euh, autour de votre essai Apocalypse Show Quand « Quand l'Amérique s'effondre » chez l'excellent éditeur Play Society. On est toujours hyper heureux de pouvoir euh, inviter euh, tous les, les auteurs et les autrices euh, de cette maison d'édition qu'on qu adore euh, soutenir depuis le depuis le début euh, il sera possible d'ailleurs pour les, les auditeurs qui nous écoutent de pouvoir gagner euh, cinq exemplaires d'Apocalypse Show il faudra aller sur le site internet euh, du podcast et répondre à un petit euh, questionnaire si vous avez bien écouté euh, l'émission euh, les questions seront assez assez faciles et vous pourrez potentiellement gagner 5 exemplaires euh, du de l'essai d'Annelise Melchion j'espère qu'Annelise on se reverra pour reparler euh, euh, série TV, Apocalypse et peut-être même d'autres sujets, d'autres thématiques
2: Merci beaucoup, avec plaisir
0: A <rire> très bientôt
1: Le vent souffle Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue du bang-bang, du flingue de l'arme, du cheval et de quoi faire la brinde poursuivi par Smith et Wesson, Colt Beringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines, fiers, solitaires, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Auto Preminger, tandis que John Wayne est louqué à la Lucky lutte. Propre comme un archiduc, on peut ça me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. On dit gare au mais gare à Gary Cooper Le western moderne est installé dans le secteur Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat Harry, désormais, est proche de gare de l'Est Ils souhaitent des époques les deux pour un nouveau Far West Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes Pas de la chic, du top, mmh, du cinémascope Il entre dans le bar Commande un indien, scalpe la mousse Bois, repose le verre sur le zinc Une douche cheveux se part, sous Des types se baignent pour des motifs utiles Comme dans les nouveaux westerns Les têtes sont une sorte de multinationale Elle exporte le western et son modèle féodal Dicte le bien le mal, le cluc et les Dalton Sont camouflés en Paul, Smith et Weston On dit que ce qui compte c'est le décor La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or Dès lors, les techniques se perfectionnent La carte à puce remplace le Remington Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance On le stoppe sur le périph' avec sa diligence Puis on le place à Freine, pour que Freine le freine Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western The west down chill. Parfois la vie ressemble à une balle perdue Dans le système moderne se noie l'individu Pour rester lucide il s'approprie de brandir. Désormais on brandit téléchit et pépite Ou blanche et la chevauchée fantastique Toujours à contre-jour c'est bien moins héroïque Dans le monde du rêve on termine par un happy end Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau, le nouveau western Le nouveau western Cochin, Cochin, Calamity, Jane, Jane, West, 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 walk,